0: Olá a todos, bem-vindos ao 14º episódio do Ações e Companhia, comigo estão, como sempre, os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal! Olá! Olá. Tudo bem? Essa semaninha foi boa?
1: Impecável! Muito, muitos acontecimentos, muitos resultados. Uhum. Muita, coisa,
2: muita coisa a acontecer esta semana.
1: E aparentemente muita coisa boa.
0: Uh... Isso, isso, depende. isso depende Depende de do ponto de vista Aí <risos> atrás de ti parece que sim Atrás de ti Diogo parece que, que essas todas connect. Sim,
2: mas depende se estás a shortar Ou se estás a...
0: Ah, Claro <risos> <risos> obviamente, obviamente Mas sim, um...
2: grandes resultados Nas fangas Tu, tu é traz nas
0: fang, é isso?
2: Eu vou falar de, das fang, Vou falar dos resultados desta semana E vou se calhar por uma questão existencial não é? à maneira como se investe nos mercados e a estas empresas que estão a ser uh, claramente campeões uh, ano após ano, década após década
0: é. Opa, perdão E tu Gonçalo? Oh, Qual é um o teu tema <risos> Qual é <risos> o tema hoje?
1: O meu tema uh, tem a ver o caminho tem, oh, vou explorar o caminho ao oh, modelo mental dos caminhos para multi Multibaggers uh, e é um modelo uh, mental aqui do Moniz para a um, que como disse várias vezes foi algo que, alguém que descobri por vossa casa e, e tenho gostado muito de acompanhar e ler o que ele, o que ele escreve diz
0: um, tem, sido, tem sido uma experiência boa andas numa maratona de Moni Spaurá eu acho que isso acontece com toda a gente que, que o descobre porque o é. É, dá prazer ouvi-lo ele fala muito bem e, e obviamente o conteúdo é bom eu
2: acho que dá para perceber se as pessoas são honestas no que dizem, sei lá. Porque o Monista acho que é das pessoas mais honestas que eu conheço a falar das coisas. E
0: é, é, é um grande é um grande, um grande vendedor também. É verdade, é verdade. <risos> mas, mas por outro
2: lado, a estrutura do fundo dele uh, é, é igual à estrutura que o Warren
1: Tinha, é? uhum. ele
2: só ganha se, se, quiser se tiver lucro. Se fizer ganhar. Sim.
1: Se fizer mais do que... Só ganha a partir de 6%, não é? E com I Watermark. Um, portanto, tudo que foi para baixo. E houve uma altura que ele teve para aí entre 2008 até 2014, em que não ganhou nada, por, por causa da, da crise financeira, um, e depois ganhou para aí 40 milhões em, em 2015 ou, de, ou 2016, e disse, ah, if, I, if I make 40 million Every decade or so, I'll do alright. Acho
2: <risos> que é muito difícil. O problema é começar, porque é preciso ter para logo 40 milhões de para fazer isso, não é? Se não tivesse dinheiro nenhum, não podes começar esse esquema. Não, não
1: mas assim, mas, o, o dinheiro de, 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 de investidores, não é? Estás, não estás a referir. Ele já tinha o dinheiro dele, e depois começou a gerir dinheiro de amigos.
2: É, exato, mas ele estar 4 ou 5 anos sem receber nada é porque é, é preciso já ter dinheiro de, ah, sim, sim, <risos> para sobreviver.
1: Sim, sim, sim. 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 Um... Nesse ponto ele diz que como uma das melhores formas de, de selecionar quem gerou o teu dinheiro é alguém que não precisa do teu dinheiro, não é? Alguém que já seja financeiramente independente. só assim é que, só, porque, Teoricamente nunca vais encontrar uma pessoa para gerir o teu dinheiro que tenha menos do que 35, 40 anos. Não vais confiar em alguém muito jovem. E se alguém é aos 35 anos ainda não for financeiramente independente quer dizer que, que não investiu... Bem, as suas poupanças, em princípio, é? pode ter tido muito, muito azar ou pode ter circunstâncias de vida que não o permitam, mas em princípio é um bom sinal de já estar financeiramente independente. E o Moniz estava.
2: Eu, eu acho que isso até é do, Cha do Charlie Munger e isto sim, depois sim, também é assim, entra é assim. para, para a conversa de um dos, um dos melhores traços é. que eu e pelo qual o Moni para é conhecido, é por ser o, um copycat natural, não é? É, um cloner. A sample um cloner. Né? Né? Exatamente. É. Já é da Charlie e com razão, que é, se, se vais entregar o dinheiro a alguém, é bom que essa pessoa, para já, já seja rica, e para já que tenha conseguido enriquecer rápido, rápido entre aspas, não é? não é o rápido de casino, porque, porque, porque é sinal que tem talento, não é? se, se ela não conseguiu fazer com o dinheiro dela e ser independente, então para que é que vais lá para o teu... <risos>
1: É isso mesmo. Muito,
0: eh, Manuel. Ora, -me esta de... semana eu, eu começo por fazer um apelo aqui à nossa audiência. Como veem, eu estou num sítio diferente, eu estou em Eindhoven na Holanda. Por isso, se houver alguém que nos esteja a assistir ou a ouvir que quer ir ver uma cervejinha aqui ao centro, avisem, ponham aqui no comentário ou mandem-me um e-mail para manuel@allinstocks.com e vamos ver uma cervejinha e conversar um bocadinho. Um, e eu as trago, curiosamente, uh, um tema principal e um de introdução, os dois relacionados com a Eindhoven e com a Holanda. Espetacular. Por coincidência tremenda. O primeiro uh, é, um, basicamente, é um, é um, é um clonar do, do Value After Hours. No outro dia falaram sobre isto o Jake Taylor, se não estou estranhei o nome dele, e ele estava a falar da fome que houve em 1945, quando a Holanda estava ocupada pelos nazis e havia muito pouca comida, os níveis de comida baixaram imenso, e foi aí que se descobriu a relação entre os celíacos e o trigo, porque uh, a ala do hospital, a secção do hospital ligada aos celíacos, entretanto deixou de ter tantos celíacos, uh, tantos pacientes, e depois quando o trigo voltou, aí voltaram todos uh, a ter problemas, foi aí, nessa forma, portanto... Uh, obviamente um, um lado bom de, de, uma, de uma coisa negativa. Pronto, é uma curiosidade interessante. Um, o meu tema, o meu tema hoje, e eu avanço já para ele, uh, é um e-mail que o Nuno Rodrigues me enviou, e o Nuno Rodrigues é o pai do Miguel Rodrigues, que é um subscritor do All in Stocks, e curiosamente o Miguel Rodrigues Trabalha aqui e vive aqui em Eindhoven, trabalha na ASML, que ainda há um bocadinho falámos, que é uma das. E que o Luís Jordão nos comentou no outro dia, no episódio 11 ou 12, que era uma spin-off da Philips, e agora é a segunda maior empresa europeia. Um, e, lá estou a bater nisto, que isto computador está aqui em cima de uma caixinha para ficar mais alto. Qual é a maior já agora? Eu não sei. <risos> apanhaste <risos> Mas se o Luís estiver a ouvir, ou se alguém souber, que nos diga que comenta aqui em baixo. Um, o Nuno Rodrigues parece, em conversas com o Miguel, percebi que, ainda antes de conhecer o Nuno, um, parece um bom investidor e eu ouvi algumas histórias interessantes até de investimentos em empresas privadas, em situações especiais em Portugal e tudo. Uh, acho, acho que um dia vou gostar de falar com ele ao vivo, por enquanto só falávamos por e-mail. E ele mandou-me um e-mail basicamente a... Expressar a sua, o seu receio ou a sua cautela nos dias que correm, um, pelo facto de achar que o mercado está caro e que de uma forma geral, e que existem até algumas empresas que estão estapafurdiamente caras, e, e, e ele disse-me no, no e-mail comentou que já tinha passado por vários creches que tem 50 e poucos anos e já investe desde, desde os 17 por isso já viu várias, já passou pelo ciclo, já, já viu várias, várias vezes isto, a euforia e depois a, a depressão. E ele, muito, e gostei muito, foi um e-mail que viu, vejo que teve ali preparação e eu até decidi responder-lhe hoje a é ele, porque são, são questões que muitas outras pessoas têm, não é? e que nós já aqui falámos várias vezes. Eu concordo com ele, que há várias empresas que estão claramente... Um, há um hype, não é? E falámos até já aqui de empresas que nem lucros têm e as hertz da vida e as GameStops e tudo, que entretanto se viu a maluqueira que foi, por razões não económicas. Portanto, existe aqui um hype grande em alguns nomes. É verdade que não há empresas baratas por aí além a, a toda a hora, mas eu acredito que há sempre um bull marketing em algum lado. Eu continuo a encontrar empresas que considero que estão baratas e que considera serem bons investimentos, agora como é que são, uh, como é que eu avalio se estão baratas ou não, talvez não seja pelos métodos tradicionais, o que o Nuno fez foi compilou 19 empresas, uma tabelazinha, mandou-me um PDF com 19 empresas, com o PER das 19, isto, empresas grandes dos Estados Unidos, Johnson, Disney, Coca-Cola, Cisco, Apple, Amazon, etc, etc, e uh, na tabela vinha o PER dessas empresas em setembro de 2007 e o PER em setembro de 2009, isto para perceber o quanto elas tinham descido em termos de valorização. O PER médio delas todas em 2007 era de 20, em 2009, que era ali uh, não era no, no, no fundo, fundo porque acho que foi em março de 2009, isto é setembro, mas não importa, o PER passou para 10, portanto foi cortado em metade. E hoje em dia... O PER destas empresas está a médio, está a 29, portanto ainda mais alto do que estava em 2007. E hum, eu depois fui aqui ver, hum, ele também põe aqui esta tabela com as cotações, quanto é que elas desceram, etc, etc. Só houve uma cuja cotação não desceu, que foi a Walmart, porque consumo estável, obviamente, e a McDonald's também desceu muito pouquinho, o resto, várias, vários, porque vieram por aí abaixo, uma loucura. O que desceu já em, em, em 2008, 2009. 2009, sim. Um, o que eu fui procurar foram, uh, e aqui aproveito para dizer que eu... Concordo com, com, com esta perspectiva do, do, do Nuno que estamos numa fase avançada no ciclo, há que ter cautela, cada um depois há várias maneiras, de, e até podemos falar sobre elas, há várias maneiras de ter cautela, umas pessoas preferem ter dinheiro, outras pessoas têm edges, outras pessoas vendem posições e trocam por empresas mais baratas, etc, etc. Mas o que eu fui ver, ah, e, o, e o Nuno dá um argumento uh, interessante, que é eu com 52, acho que eu, uh, espero não estar errado, com 52 anos, não tenho uh, tempo uh, para apanhar uma correção muito grande e depois estar à espera uh, para ter bons, uh, bons resultados. Por isso estou numa posição de cautela a começar a vender a algumas empresas que acho eu que ele considera que estão mais sobreavaliadas. E eu fui ver quanto tempo demoraram todas estas 19 empresas a recuperar e em média todas elas demoraram até chegar ao mesmo valor 2.2 anos. Okay? portanto nós temos isto como uma grande crise e uma depressão, etc, etc, e foi no mundo real, mas, e no mundo da Bolsa também, obviamente, uh, houve excelentes oportunidades, mas não foi assim tão, tanto tempo até elas recuperarem, 2.2 anos, eu tenho empresas que com 2.2 anos no meu portfólio que ainda não, ainda não, ainda estou a perder dinheiro nelas, portanto, e, e estou tranquilo, não é? Um, Portanto, não, não vejo aqui, e com 52 anos o Nuno tem tempo para apanhar muitas destas pela frente, se todas durarem 2,2 anos. E era uma coisa que o Rob Vinal dizia há pouco tempo: cada vez, e, e não sabemos se o futuro será igual ao passado nisto, mas cada vez mais estas quedas de mercado são muito mais rápidas a recuperar. Eu não sei se, se, se continuará assim, mas ainda agora vimos a, a do coronavírus, foi, foi um blip, um instantinho. Depois. Isso, 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 isso também é que... tem Diz, diz, diz
2: isso também tem a ver com a intervenção de, dos bancos centrais, não é? que cada vez é mais rápido a atuar uhum. e, a, e a injetar liquidez nos mercados é? que era uma coisa que não tínhamos na grande pressão em 1930 e daí também o tempo que aquilo demorou até, até uhum. se limpar não é? os balanços todos e até a coisa
1: voltar a, a pegar um... cada vez os bancos centrais são, são menos tímidos ou, ou têm uma melhor noção do que devem fazer em contraponto ao que fizeram na, na grande crise de, dos anos 20, não é, que foram, tiveram muito medo da inflação e que sugaram a economia de recursos. Em 2008 foram um bocadinho tímidos e agora foram muito pouco tímidos, foram até bastante agressivos. Um dos pushback em relação à, à rápida evolução, de, ou à rápida recuperação quando a bolsa caiu em março do ano passado, tinha sido que nunca tinha havido um bear market tão rápido. Portanto, o bear market não podia ter sido só aquilo. Eu ouvi este argumento vezes e vezes em conta. Nunca houve um tão rápido. Ah, yeah? Então, ah, pelos <risos> vistos, não. Há é sempre assim uma primeira vez para tudo. Foi o mais rápido. Se calhar ainda vai haver um mais rápido no futuro.
0: É, Nunca sabemos o, o, o futuro.
2: Eu, eu, eu acho que a, a situação agora. É, eu acho que é consensual que os mercados estão caros. É? O, é? que, o, o que por si só, não é? Uh, é, um, é um indício que, se calhar, não estão assim tão, tão caros. trás, mas, mas acho que é
0: consen consensual que estão. Mas a história das taxas de juros também estão é baixas, portanto, o há... que era um, um pé uh, alto hoje não será, não é? Isso,
2: isso, isso não implica que haja bons retornos futuros. O problema das taxas de juros, que é a parte engraçada, que é ok as taxas de juros estão a zeros, não é? <risos> até negativas na Europa. E então está tudo muito, muito mais caro, mas, mas o caro é relativo às taxas de juros. Não implica não é, que os retornos das ações no futuro sejam bons. É óbvio que, em comparação, 2% é melhor do que negativo. E, portanto, continua a ser apelativo. Mas eu, eu não acho que a maior parte das pessoas fique contente com 2% ao ano, não é, ou 1% ao ano ou 3%. E, e, portanto, a história de estar caro por causa das taxas de juros é um facto. É? Mas isso, a única coisa que isso me diz é que os retornos vão ser maus em qualquer lado. Os retornos gerais de, 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 em todos os ativos daqui para a frente vão ser bastante maus. E o, o, a outra parte negativa também de ter dinheiro é, é essa, é o, os juros estarem a zero e, e além disso os bancos centrais estarem a aumentar a liquidez de uma maneira astronómica e portanto eu também percebo que quem tenha dinheiro ou muito dinheiro de parte e não esteja a querer investir se sinta uh, com receio de ter, não é? Porque, se eu tenho uma coisa que de repente há, há mais 2 trilhões, ou mais 4 trilhões, ou mais 6 trilhões de um ano para o outro a é existir, não é aquilo que eu tenho, se calhar não vale tanto. Um, e portanto, é uma situação que é muito complexa. Porque eu acho que ter, ter muito dinheiro de parte agora é muito mal. Mas também não há nenhum sítio para o Porto. É raro encontrar um sítio para o eu, eu,
0: eu discordo dessa do. É, é, ok, há menos oportunidades, não são tão frequentes. Mas se, uh, acho que nenhum de nós estaria aqui se, se achasse que não há oportunidade nenhuma, quer dizer, até podia estar, mas uh, se achasse que não há oportunidade nenhuma. Claramente há oportunidades. E em todos é, os mercados é, há oportunidade. É, assim, é, 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 é verdade. Difícil. É
2: verdade. Mas numa situação como a atual, um sítio onde, onde uma pessoa consiga ter 6% ou 7% ao ano, não é? ou 5%, não é? é visto hoje em dia como um, um, um retorno aceitável, porque tudo o resto não, não dá isso, não é? Uh, isto há, há 20 anos ou 30 anos atrás 5% ao ano era ninguém, aliás, punha dinheiro em ações a pensar em ter 5% ao ano então se formos aos anos 80 com, com a inflação a 18 <risos> tu, ou tinhas alguma coisa a dar acima de 18 ou <risos> estavas a perder dinheiro portanto é, é complicado é complicado e, e óbvio que vai haver sempre sítios mas há, é, é muito complicado hoje em dia haver sítios a darem bons retornos
0: eu, eu estou fora do meu ambiente normal, por isso se ouvirem barulho na, na, aqui por trás, uh, peço já desculpa. Um, em relação a isso, Diogo, nós temos aqui o e-mail ou a preocupação do Nuno, é, eu acho que podemos desconstruí-lo em duas coisas. Uma é, ele está preocupado com a contração do Muto. Mas nós, como investidores, também temos de estar preocupados com, obviamente, com a parte operacional e a parte de negócio, e provavelmente devemos nos preocupar mais com essa, ou uh, ocupar mais tempo nessa parte, e a contração do múltiplo uh, ser só uh, é, é um, é, um uh, é uma coisa mais ou menos rápida de ser pensada, que também tem, tem muito que se lhe diga, mas. Uh, o que eu digo é, ele, apesar de eu reconhecer ou saber que é um investidor experiente e que obviamente olha para os negócios que tem, a preocupação que me chegou, pelo menos no e-mail, foi com contração do múltiplo. Há aqui várias formas de fazer isto. Portanto, um, e, e já agora, das coisas que depois também fui ver, não só os dias de recuperar, mas também as vendas. De 2007 a 2009, das 19 empresas... 11 subiram vendas. Só oito é que desceram vendas. E não desceram assim tanto por aí além. Portanto, os negócios, apesar de ter, ter sido uma crise grande, mas curiosamente estes negócios, por isso é que também são os maiores, chegaram lá porque são os bons negócios, obviamente, mas os negócios, não, estes especificamente, não sofreram tanto assim. 11 empresas, nesses dois anos, 2007 a 2009, subiram as vendas. E isto, para mim, dá-nos um, um caminho de atuação, portanto, é comprar os bons negócios e que consigam, que tenham balanços sólidos e que consigam atravessar crise basicamente é isto que a, a conclusão que eu tiro pelo de, menos deste de, bocadinho de, da tabela que ele me enviou e que eu depois uh, adicionei a, as vendas e depois para nos protegermos de uh, uma possível queda, etc, etc nós temos que garantir, tanto quanto podemos, que o nosso negócio vai continuar lá e provavelmente vai crescer. E aí temos mais algumas pistas, consumo estável, por exemplo, aquela Walmart e McDonald's, pá, vimos que apesar de eles estarem muito mais caras do que estavam em 2007, mas o negócio uh, não piorou, na verdade o do Walmart até melhorou. Outras coisas que não estão relacionadas assim tanto com a economia, tudo que é saúde, ou muito do que é saúde, Medtech, por exemplo, tecnologia relacionada à saúde. Hum... Se vocês quiserem lançar algumas, uma que é muito interessante, sempre quando os mercados estão caros, e já falámos ela aqui, é empresas que façam aquisições e que tenham dinheiro na mão, por exemplo, o Daily Journal, do Charlie manga ele tinha dinheiro em 2007, 2008 e depois no, no fundo investiu esse dinheiro todo em março de 2009 portanto são empresas, as, as tais empresas antifrágeis, quanto mais barato está o mercado, mais elas têm oportunidades de fazer aquisições portanto melhor elas ficam okay? portanto essa é uma das a Berkshire Hathaway é outra se o mercado cair qual é a pessoa... A, no mundo todo, uma das pessoas onde vocês gostavam de ter o vosso que estivesse a gerir o vosso dinheiro, Warren Buffett. E o Warren Buffett tem muito dinheiro em caixa. Portanto, um dia que o mercado caia, ele vai conseguir, a partida, aproveitar que não conseguiu assim tanto agora, mas uh, que vai conseguir aproveitar isso e tornar a Berkshire mais sólida ainda. Portanto, existe esta um, perspectiva de pensar como é que podemos ganhar dinheiro com. Uh, com uma queda de mercado, sem recorrermos a coisas um bocadinho mais complicadas, que para o investidor particular normalmente não estão acessíveis, como opções, ou sortar coisas, etc, etc, um, é pensar como é que algumas empresas podem beneficiar de uma crise, ou beneficiar, ou simplesmente sair, sair ilesas, e eu falo do negócio, não falo da valorização, porque empresas caírem em 50%, nós, se, se estamos, como vocês sabem, se estamos investidos uh, em empresas cotadas em Bolsa, faz parte, faz parte do negócio, faz parte, de, era aquilo que o Diego Gonçalo no outro dia apresentou aqui, é o, é o preço da admissão uh, a investirmos, é a volatilidade, portanto, um, a minha resposta ao Nuno, e eu sei que ele sabe isto bastante bem, não é? É para se focar no negócio e não tanto na, na cotação das ações, e dizer que com 52 anos ainda tem mais outros, outros tantos para, para passar por uma quantidade
1: de crise. Ah, sem dúvida, eu subscrevo uh, tudo o que disseste e só, só reforçava aquela, aquela parte de, de, de como, como uma salvaguarda uh, ter uma empresa que consiga investir ne, em alturas de crise. Portanto, se tivermos investidos em empresas com relativamente pouca dívida ou empresas como a Berkshire, Uh, que tem uh, 140 mil milhões de dólares para investir que tem é 25% do market cap ah, é, é, o melhor que podia acontecer à, à Berkshire seria um, uma queda muito forte nos mercados uh, em que eles pudessem realmente alocar aquele dinheiro provavelmente a Berkshire também ia cair uh, se houver uma, uma, uma correção a transversá-la a, a todos os ativos uh, mas a prazo, isto seria muito melhor para quem, para quem aguentasse a
2: posição e, e a questão, nós também estamos a pôr as crises todas no mesmo saco não é? uhum. e, na verdade não são uma das coisas que o, que o Rob Vinal disse em relação a esta crise do, do Covid e da pandemia, que foi altamente benéfica para todas as empresas que sejam de software ou, inter... ou da era digital foi que isto poderia perfeitamente acontecer ao contrário e quem não acredita nisso ou quem não, não, não tem isso nos seus planos uh, nas suas previsões de risco é porque não está a ver a, a big picture que é, é a ver qualquer coisa um vírus ou uma coisa qualquer que de repente impeça o mundo digital de funcionar um cyber, um massive cyber attack e nós, e nós tínhamos que estar a fazer as coisas todas uh, fisicamente e portanto uhum. isso é um risco que também existe da mesma uhum. maneira que ninguém via o Covid e o mundo físico parar também ninguém, a maior parte das pessoas também não vê isso para as empresas digitais Portanto, nem todas as crises são iguais e é preciso também tentar uh... eu, eu dessa
0: não sei como fugir, a não ser que tenhas imobiliário e coisas uh, ou, ou tenhas o nome das ações, mas mesmo assim opa, o mundo ia dar uma, uma grande volta quando isso acontecesse uh...
2: como, como também deu agora de, de, de outra maneira e, e, e na, na verdade muitas tendências simplesmente aceleraram não é? Um... Mas, mas a ideia é, é a história dos, os riscos estão naquilo que tu não, tá, não prevês,
1: não
2: é? Sim. Aquela é história de, de apostares no cavalo, na corrida de cavalos, e só existe um cavalo a correr, e tu apostares <risos> todo o dinheiro nele, só existe um cavalo, portanto metes, vendes a casa e metes tudo, este não pode perder. E o cavalo começa e tal, e a meio da pista, ele em vez de ir à frente, salta pelos lanceiros de lado e foge da pista e, e não acaba.
0: Há aqui um ponto para, para de transição para o teu tema, Diogo. Ou é para o Gonçalo? É o Gonçalo primeiro? O que é que nós decidimos Gonçalo para, para qualquer um Sim. de vocês. Que um, yeah, é o, o Nuno, não porque hoje, hoje entrelaçam-se bastante bem os temas O Nuno usou uh, um, um pé e depois até me mandou aqui um livro que eu ainda não li Que vou ler, deixem-me ver qual é o livro, já agora para uh, recomendar um, Mas há, um... há empresas
2: a terem lucros ainda hoje em dia? <risos> Usar feiras, não um,
0: O livro é o Contrarian Investment, Investing desculpa. Uh, que eu ainda não li e a história é, é para aquela que já sabemos e que normalmente até é para onde se começa a aprender é que quanto mais baixo o pé mais barato está uma empresa e eventualmente vai, vai cair menos do que as que estão caras uh, mas hoje em dia eu começo devagarinho começo a, a moldar a, a, minha, a minha opinião e, e as minhas convicções e obviamente eu tenho como vocês sabem algumas empresas que óticamente têm pés de 30 mas tudo isto obviamente é... Uh, é uma função, ou os retornos futuros são uma função do crescimento e do retorno sobre o capital de, dessas empresas, não é? Um PER de 30, se amanhã a empresa estiver a lucrar, a lucrar o dobro, amanhã é um PER de 15, não é? Portanto, um, o PER por si só diz muito pouco, tanto que, e nós vemos os deep value não há 10 anos, eu notícia estávamos a falar do Tobias Carla, andam há 10 anos que não, não ganha, não consegue uh, bater no mercado, que é só deep value por alguma razão, um, Obviamente que há aqui expectativas altas, especialmente para as empresas grandes e que crescem muito, mas por alguma razão as outras estão baratas. Um, nem sempre é justificado, mas por alguma razão as outras estão baratas. E agora isto faz o segue para uh, aqui o, o, os compounders do, do e Sim. O Monish, curiosamente, ele teve
1: uma involução uma de mais deep value para para mais quality growth uh, durante a pandemia e uh, ele diz que, que, que a, a pandemia, apesar de todas as mortes e ter sido terrível para muita gente, para ele uh, foi uma boa introspeção, o facto de estar em casa pensar e, e ele, ele então fez uma palestra para uma universidade em que em que falava sobre esta introspeção dele e, ele, e que ele descreve como sendo o caminho para as multibaggers e,
0: e pegando, pegando... Há, um há que explicar, de... desculpe interromper, há que explicar o que é uma multi multibagger, provavelmente a maior parte das pessoas já sabe, mas pode haver alguém que não sabe o que é.
1: Exato, exato. Um, uma multibagger basicamente é algo que multiplica o teu investimento inicial, portanto uma multibagger 10 seria multiplicar o teu investimento inicial por 10 vezes, portanto... Uh, bagger é como levar vários sacos uh, de dinheiro possivelmente convém <risos> aqui um, e pegando e indo um bocadinho também conta o que estavas a dizer não, como, como value investor uh, nós podemos investir em dois tipos de negócio, podemos uh, investir o que são chamados uh, os bols que crescem não é? Uh, normalmente uh, estão um bocadinho mais caros e ele diz que basicamente podes comprar, estes bolos que crescem, e set it and forget it, e, e podes conseguir entre 10 a 100 baggers. O que podes fazer também é, é investir em, em bols de desconto, discounted price. Uh, isto implica muita atividade, porque compras algo por 50% do valor e depois vendes perto de 100, portanto, e, e implica uma... Uma rotação muito mais alta, é, não é muito vantajoso fiscalmente e é muito difícil fazer mais do que duas, três vezes o investimento inicial. Portanto, é muito difícil ter uma multi-bagger à séria. Um, uh, aqui, um, ele, ele depois, esta comparação, ele, ele chega à conclusão que acaba por ser uh, menos arriscado tentar investir em growing pies, porque basicamente tens de acertar muito menos vezes. Enquanto por, na, nas discounted pies uh, uh, fazes -os tu as tuas duas vezes por, porque encontraste uma, mas depois tens de encontrar outros, outros outras, outras oportunidades para reinvestir esse dinheiro e entretanto pagas impostos. Um, e, e pronto, passando aqui para a então, como encontrar as, as, os bolos que crescem, é? os multi -baggers. Ele também faz aqui uma diferenciação entre, entre os vários bolos que crescem. Portanto, um exemplo, ao o primeiro tipo de bolos que crescem, seria aquelas empresas que são altamente focadas. Portanto, empresas como a Costco, a Chipotle, o McDonald's, que são players muito focados e com uma, com uma pista de levantamento muito grande. Outro exemplo seria, ou outro tipo de, de Growing Pies, seria os grandes alocadores de capital. Uh, e ele dá o exemplo da Berkshire uh, e da Exor, que realmente têm tem, tem tido gestão uh, à frente da, da, da empresa, que apesar de estarem investidos em, em investimentos muito diversos, têm sido muito bons ao capital e, portanto, também crescem ao longo tempo. Uh, também fala nos canibais, ele chama Uber Cannibals, que basicamente são empresas altamente focadas em fazer buybacks. Portanto, apesar do bolo não crescer, a, a tua a parte do negócio enquanto investidor vai crescendo porque a empresa está a fazer buybacks, está a comprar as suas próprias ações. Um, e ele deu o exemplo aqui da NVR, que é uma, uma empresa de, de construção de casas de, nos Estados Unidos, que entre 66 e, e 2020 comprou 80% de, de, das ações que estavam uh, em bolsa e foi uma 70 bagger. Uh, e o negócio em si não cresceu muito. Ah, Era cresceu. isso que eu te ia perguntar: tens métricas?
0: Tens uh, alguma coisa de vendas? Não, não, ou,
1: não? Acabei, acabei por não ir ver. Um, okay.
0: é, Como é que sim, se chama que, enquanto, enquanto falas eu vou ver? É enviar. E foi, um, desde, foi desde quando, esse período? 66. Ui, não tem tão, tão entre as mas ok. Sim, mas vai eu
1: conseguir, acho que também, também é para aí uma, é para aí uma 30 beggar nos últimos, nos últimos 20 anos. Ok. Portanto, o que encontrares, põe em relação ao, ao preço, uh, seria giro ver. Um, há, e outra...
2: Há, o, há, o, há outra assim, que é a credit acceptance, que já falámos várias vezes. Bem, o negócio cresceu ligeiramente, mas a maior parte do retorno foi, eles, eles já compraram 80% das ações também.
1: É, exatamente, e depois um, outro tipo de, de ações de, de, deste tipo de ações de growing pies seria Deeply Undervalued Players. Ou seja, uh, por algum motivo, algum, estas empresas tornaram-se muito, muito baratas. Um, uh, o, 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 por causa a Chipotle uh, teve uns problemas com, com, com comida e é? ficou muito, muito barato. Até o Bill. Um, o Ackman uh, com, com, comprou para aí 10% da empresa e fez multibagger uh, com ela, mas ele dá outros exemplos como a, a Fiat Chrysler uh, que ele comprou e curiosamente vendeu durante a pandemia mas mesmo assim uh, fez, bom, uh, fez bom dinheiro com ela. Um, que são, acabam por ser uh, Toggle and Rounds que correm muito bem com empresas que também tinham, tinham alguma, algumas pistas de levantamento. Uh, e um último o múltiplo tipo, que é o tipo que ele parece estar mais entusiasmado neste momento, são, é algo que o Diego já tinha falado há uns tempos, que são os spawners. Basicamente, os spawners, é, são, são, é, os spawners é, 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 são aqueles peixes que ovulam. Portanto, põem muitos ovos e esses ovos depois dão, dão origem a mais peixe. E estas são as empresas que continuadamente conseguem. Hum, ovular uh, negócios relacionados e não relacionados com a própria empresa, que é o caso da Amazon, não é? <risos> Exatamente, e com, com, é, enfim, são, são essas empresas que estão atrás de vídeo, okay? o caso, é o caso da, da Amazon, da, da Alphabet, Alibaba, Tencent, que já falámos aqui, e, que, e, uh, e estas empresas, um, ao fazerem estas ovulações, estendem, não só estendem a sua pista de lançamento, como também fazem alguma cobertura de risco porque são negócios muitas vezes não relacionados com um negócio matriz e, e ele depois vem descrever um bocadinho do que é o do qual é o ADN de, de, de cada uma destas empresas e, e basicamente o, o ADN tem a ver muito com a convicção profunda da importância de adicionar e incubar novos negócios que têm o potencial de ser grandes, uh, grandes máquinas de, de, de crescimento. Estas empresas esperam, muito, esperam que muitos destes, destes óvulos uh, falhem, não é, que morram. Uh, por exemplo, uh, a Amazon criou um tal móvel, o Fire, que eu lembro-me bem, e aquilo foi um flop, mas pronto, eles não empotucaram a casa para, para, para desenvolver o, o, o telefone, e se tivesse corrido bem, possivelmente eles teriam um iPhone nos dias de
0: hoje. Um, e, o e Other é... da Google, por exemplo, que acho que ainda não deu grande coisa, mas... As
1: Moonshots da Google, sim. Um, e, e a grande vantagem de fazer isto em uh, é empresas, dentro, 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 de, dentro de uma empresa que tem lucros, em, em vez de fazer noutra que não os tenha, é que isto permite uh, diminuir a, a carga fiscal. É? Isto até é uma vantagem versus venture capital, porque é tudo tax deductible. Uh, isto basicamente é o que tens o, o governo a financiar-te a custo zero uh, o desenvolvimento destas empresas. Uh, e esta é outra vantagem também em relação aos canibais, porque um, um canibal para comprar as suas próprias, próprias ações, Precisa primeiro de criar, de ser rentável e pagar impostos sobre esse dinheiro. A não ser que seja mal ano, não é? Consiga fugir aos impostos como deve ser, mas normalmente precisam de, de, de pagar impostos sobre o dinheiro que criam e depois sim recompram, recompram as ações.
0: Um, excelentes, excelentes. Uh tópicos para criar um screener ou para ter em consideração quando estamos a, a ver a empresa eu e, e, obviamente não tenho nada contra nenhum deles um, mas como cada vez mais me estou a virar para empresas mais pequenas um, é, é diria eu que é muito mais difícil entender, saber, como, como tudo no investimento saber-se a priori <risos> que uma empresa se vai tornar uma, uma spawner eventualmente já pode-se como a Peter Lynch já não precisas de investir nelas no início, não é? Podes apanhá-las a meia, é verdade. É. Sim, é, é um pouco
1: por aí. Um, ele, ele, depois, com, ele depois desenvolve muito o, o tema dos do spawners. Uh, eu talvez ia guardar isto para um, para um outro episódio, porque ele vai mesmo e depois, entre cada spawner por exemplo, uh, estávamos a falar do, da, uh, da Alphabet. Ele vê a Alphabet como um, um spawner consegue fazer Uh, negócios adjacentes, consegue fazer negócios embrionários, consegue fazer o uh, cloner uh, e consegue também fazer não-adjacente. Portanto, adjacente seria a uh, 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 alfabeto ter feito o Chrome. Não é? Já era um motor de busca e adjacente seria ser, ser também o browser do motor de busca. em de criar negócios de raiz, portanto, ser criado negócios é embriónico. Uh, eles fizeram Uh, adquiriam uh, negócios insuficientes como o Android, o YouTube a Waze o DeepMind, agora a Fitbit e, e vão criá-los de raiz dentro da, da Alphabet ou pelo menos vão desenvolvê-los de raiz um, Cloner, não, eles, eles fartam se de copiar algumas coisas e, e não adjacente uh, uh, também o, o facto de, da Alphabet estar agora a investir fortemente uh, na Google Cloud, um, e também na Waymo, UI, aquela do Autonomous Driving. Portanto, e este, este sim, é, é, este é, é curioso como, como é difícil uh, fazer isto tudo numa, na mesma própria
0: empresa sem perder bem o foco. Não é? tenho, tenho aqui um pushback para ti, e tenho pena de ainda não ter partilhado isto, estava a guardá-lo, um vídeo do Peter Thiel. O Peter Thiel, é um venture capitalist dos Estados Unidos, um dos, uh, está na borda do Facebook, é uh, investidor na Paypal, antes até muitas vezes de ser venture capitalist, antes de, de irem para a bolsa, portanto um, mete em muitas tecnológicas bem cedo. E é uma conversa dele em 2012 com um tipo uh, de, com alguma importância dentro da Alphabet, e, e, em, em palco os dois uh, conversaram a serem entrevistados e ele diz claramente ao tipo da Alphabet que a Google não tem ideias porque como tem muito dinheiro ok e faz a comparação com a Amazon diz a Google não tem ideias não, deixou de ser inovadora isto nos olhos dele um, deixou de ser inovador, vocês não conseguem reinvestir o vosso dinheiro, olhem para a e vais a dizer assim na cara à frente da gente, olhem para a Amazon, a Amazon investe e está sempre a inventar coisas sítios para meter o dinheiro e vocês não são capazes, e vocês são... eu lhe dizia até, são só o motor do ovo, até estava a ser um bocado agressivo e tudo, uh, mas interessante assim, não, não, sei, não sei
1: se concordo com, com isso por estes motivos que acabei de dizer não é? Uh, mesmo Coisas como o como Google Maps, não é? Que ele não é um motor de busca, mas acabou por ser um motor de busca porque é a forma mais fácil de tu procurares um restaurante à tua, à, à, para ti. Vais para um sítio novo. Eu
2: discordo. E... É Se eu pausar, dir, eu diria que era a takeaway,
0: <risos> <risos> Temos de pausar.
1: Estavas a dizer que discordavas, Diogo, mas, mas, mas o que eu queria dizer era que. É, Okay. Google Maps é a forma mais fácil de procurar um restaurante à, à, ao pé de ti estando em viagem. Certo? Não se quiseres comer em casa. Aí provavelmente até que o é ganha.
0: Eu, eu não, 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 não penso no mundo sem o Google Maps, pá.
2: Não, mas, mas eu percebo que é que o que é que a senhor quer dizer, porque apesar de haver valor na Google Maps e no YouTube, e etc. A, 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 um dos, um dos objetivos, e isso também acho que, que é o papel da, da Alphabet, é dizer, olha, nós temos aqui estes negócios todos, que é um bocado para esconder que na, no negócio dela, que é o verdadeiro negócio, que é a publicidade digital, são, são um monopólio, são um duopólio, não é que o Facebook. O resto é um bocado para encher isso entre aspas. E, e apesar de serem bons negócios, eu não acho que, que a Alphabet tenha sido muito bom a, a monetizar isso, porque nós vemos o YouTube ou vemos, uh, o YouTube é, é um grande exemplo disso, né? não que é? Um, o YouTube
0: agora está a vender, a crescer
2: que é um grande negócio, sempre foi mas eles nunca foram capazes de durante pelo menos 10 anos de pôr aquilo a render agora não sei uh, não, Agora, eles, agora com,
0: os, com os anúncios acho que é a coisa a, a, a secção, o segmento mais e crescimento dentro da, eles, da Amazon Eles,
2: eles duplicaram, não sei se duplicaram mas eles aceleraram muito os anúncios não sei se têm reparado o YouTube o, tem muito mais anúncios agora ao YouTube também porque tem o plano de subscrição, não é? claro.
1: Sim, sim, então sim. por acaso uso o AdBlocker, portanto. não Mas, mas durante
2: muitos anos, no é? YouTube, toda a gente do mundo quase ocidental pelo menos ia ao YouTube e aquilo não, não dava o dinheiro que aquilo devia dar, não é? Que um podcast, face, agora tens o
0: Facebook Watch, pá, Facebook Watch. mas,
1: mas não, não tinha um grande pressa monetizar e, e há, por exemplo. Também não há grande pressa em monetizar o, o Google
2: Maps. Mas eu aí eu ainda percebo a vantagem, porque eles usam o Google Maps para a publicidade deles. Porque Sim, eles, é. eles, eles usam para os dados. mais target, claro. Exato. Eu, eu aí percebo. Esse é um negócio adjacente que os ajuda no, no negócio principal.
1: Eu não sei
0: quão difícil é fazer o Google Maps, mas diria. Uh, a Apple Maps acho que foi uma barracada. Não sei se já está melhor ou não. Eu não uso o Apple. Mas... Diria que o Google Maps é realmente um monopólio enquanto o YouTube está a, a ser ameaçado e daí a, a monetização está a ser ameaçada pela Vimeo, para parte profissional, Facebook Watch e, e, e várias outras, não é? E enquanto o Maps não, não conheço, não sei como é que está a Apple realmente, mas uh, é espetacular é, o Maps. Tem, o,
1: o outro que era um bocadinho mais, que estava a ganhar alguma cota de mercado ao Google Maps, o Waze, foi comprado pela, pela Alphabet.
2: Eu, eu não sei até que ponto por exemplo as Ubers desta vida não, usam o Google Maps e, e a quantidade de aplicações que usam. eu não sei se, eles, se, se alguma coisa aí é monetizada ou não eu pelo menos eu, eu sei que já cheguei a integrar e, e na altura não paguei nada mas do ponto de vista profissional eu não sei se não há aí alguma monetização ou não mas é é, que qualquer... aconteceu não mas... Mas, mas acho que é mais nesse sentido uh... Mas pronto, mas independentemente disso, a Alphabet lançou imenso negócio, lançou ou comprou, não é? A Android, não é? Eu, eu
0: esta é aí está a acontecer com vários, o Facebook também, e esse senhor está na borda do Facebook, portanto ele está, devia comer as suas próprias palavras neste momento, porque o Facebook também tem, não é assim, não, na verdade nem sei quanto dinheiro é que o, a Google tinha em 2012 e quanto é que o Facebook tem, não, não fui fazer essas contas. Um, mas o, o, o engraçado é o tipo a, dizer, a dar o exemplo da Amazon, a dizer eles não param, não estão quietos com o dinheiro, eles carregam, carregam, investem, investem, investem. É uma perspectiva.
1: Sim. E assim, a Alphabet agora também anunciou a, a, a recompra de ações, vão vamos, vamos, vamos comprar ações em Alfabeto, 50 bis. Hum.
0: Portanto,
1: não, não é muito dinheiro no contexto, vale um, um trilhão e meio. Um, mas é uma. Portanto, já começam a dar um passo na, na, na direção de comprar ações próprias. Uh, quer, eu, eu ia convidar o resto para, para outro dia. Eu, assim desenvolvia um bocadinho mais os spawners e não ser demasiado aborrecido e monotónico. Portanto, só estava a aqui, E de <risos> desenvolvias aqui os temas, talvez começando pelo alfabeto. Vamos ao grande jogo.
2: Sim, eu estou a bocado a dizer que, Maurício, estavas a olhar para empresas que vez mais pequenas. Eu não, tens aqui estas empresas que, pequeníssimas não é? que a crescer parecem startups é uma coisa impressionante que basicamente acho que já todas anunciaram os resultados deste trimestre, exceto a Amazon que é hoje
1: ah, sim. é hoje, quinta-feira, para quem nos está a ouvir na, na verdade sábado já saberão
2: exatamente, e, e só assim para uma referência, eu tenho aqui isto aberto um, a Apple subiu 54% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
1: Receitas. Sim, Augusto, receitas, feitas. receitas,
2: sim. A Microsoft 19, a Google 34 e.
1: A Facebook um, é o campeão.
2: E o Facebook, eu, eu acho que na verdade a, a Apple subiu mais. Eu agora não encontro aqui o Facebook. Mas eu acho que também era 50, é, é por aí. Atenção 40, que o 45, ano passado,
0: o, o primeiro trimestre e o segundo foram altamente afetados, pela, ainda que depois elas tenham beneficiado no primeiro trimestre por uma grande quebra.
2: Não é? Exatamente, e é um dos motivos que, que, pelo qual a Apple também tem este crescimento, porque eu acho que a Apple também foi a mais afetada, uh, e portanto também daí o crescimento de ser 50 e tal por cento. Mas isto para dizer que, mesmo não olhando para isso, a, todas elas, exceto a Microsoft, uh, cresceram acima de 20%. E continuam a crescer acima de 20%. E se nós formos a ver, ano após ano, e desde 2000 e... Pelo menos dos dados que eu tenho desde 2008, mas isto provavelmente antes até o crescimento era mais rápido, um, elas estão a crescer, estão a ter ganhos, crescimentos, de, acima de 20% ao ano. Um, isto é completamente surreal para empresas que valem perto de um trilhão ou dois trilhões ou valores completamente absurdos um, e daí estar a dizer que elas a crescer então parecem startups a crescer e, e, e estava a falar um bocado do ponto de vista um, quando iniciei uh, o tema no podcast do ponto de vista existencial e, e destes crescimentos é um bocado a, a ideia do, do inicial uma das ideias iniciais do value investing era muito comprar coisas baratas em detrimento das, car das caras por causa do re da, da re reversion to the mean. Né? Tendencialmente, se há alguma empresa que está a ter margens superiores e é a crescer mais, uh, por algum motivo, as outras, as outras empresas vão ver o que ela está a fazer e, e, o e esse crescimento não é sustentável a muito longo prazo, não é porque ah, vai haver sempre competição aqui em cima e as coisas tendem uh, a fazer reversion to the mean. Ora, Ias dizer alguma coisa?
0: Não, não, era só para, para definires o que é reversa metodamine, porque pode haver alguém que não sabe. A,
2: a, a ideia é que, e, e aqui pode-se aplicar em vários casos, mas é, se a tendência é o mercado estar a subir 7%, se, as, se umas, as empresas durante uns anos estão a subir 20%, quer dizer que nos anos a seguir provavelmente elas não vão conseguir vão ter que... Uh, estar a decrescer ou, ou a subir menos, que é para fazer aqueles tais 7%. E o que acontece é que às vezes são umas empresas que estão caras, outras estão baratas, e depois as que estão mais baratas, ou sobem os múltiplos, ou então afinal conseguem uh, crescer mais e vice-versa. E portanto há esta tendência, e a tendência de, de sobrir destes mercados. É? Um, mas o, é um facto, é que estas empresas, e, e elas são historicamente muito diferentes, não é? nós temos, na Microsoft já vem dos anos 80, não é? portanto. Aliás, destas todas, a Microsoft e a Apple são as mais antigas, têm, têm, têm conseguido manter estas taxas de crescimento ao longo de décadas né? e, e, e não se vê paragem à vista. Portanto, se, qual, se uma pessoa olhar para qualquer uma delas e as analisar, a perspectiva uh, é que de alguma maneira todas elas poderão uh, ou, ou vão conseguir manter crescimentos que Há muita gente que diz que não é, esta, é este valor, precisamente pela dimensão delas, mas que, mas que se vê que elas continuam a ter uma vantagem competitiva incrível e, e pelo menos há mercado e há espaço para esse crescimento. Agora, se vão conseguir fazer ou não, é, é outra história. E, e há, um, há um senhor, e, e isto também em relação a estas cinco empresas, que, que várias vezes falo aquilo dele, nunca sei dizer o apelido, que é o Chris... Qualquer coisa, tu corriges-me
0: sempre. Podemos um... <risos> só chamar a Chris a partir de agora. <risos> Exato. <risos> e... Bloomstran acho eu, eu também não tenho a certeza. Bloomstran, mas.
2: <risos> e na, na carta anual que ele lançou, não, já não foi deste ano, foi em 2019. Ele faz uma referência a estas cinco empresas: os, os Fab 5 como ele diz, as, as cinco fabulásticas, né? <risos> não é? Um, e, e faz um, escreve um artigo em como estas empresas não vão poder conseguir manter estas taxas de crescimento. Okay. E isto pela lógica matemática, ou, uh, fazer simples cálculos, dá para entender que este crescimento durante mais 20 anos, pelo menos, é completamente impossível. E uma das coisas que ele faz é, ele mostra o SP500, mostra o peso destas empresas no SP500 e em 2019 estas empresas tinham um peso de 20% do, do SP500. Um, e depois ele faz várias contas, uh, uma delas ele fixa o crescimento do SP500 a 4% ao ano, não sei porque é que ele escolheu este valor, quando historicamente ele tem crescido a 6, 7, não é? mas uh, deve ter feito uns cálculos a dizer que estamos numa época mais cara está associado ao pé mais alto, não sei, meteu a esses 4%, e depois fez o crescimento do S&P 500 a 4%, e o crescimento destas empresas em agregado a 4%, a 10%, a 20% uh, e a 25%. Eu tenho aqui, só confirmar os valores, exatamente, 10%, 15%, 20% e 25%. E nos próximos 10 anos, se estas empresas crescerem a 20%, que é, que é a, a média que elas têm crescido, nos, nos últimos 10 e, e mantendo o atual crescimento do SP500 a 4%, estas empresas passam a, 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 a ter um peso de 84% no SP500 e nos próximos 20 anos, se se mantiver, passam a ter um peso de 353% okay? portanto é completamente surreal é, é, elas passam, só estas empresas passam a representar e, e, e passam a representar mais do que, mais, três vezes mais do que o sp 500 todos juntos, uh, excluindo, excluindo. estas empresas. Ah, ok. <risos> claro, claro. Exclu excluindo estas empresas. Claro. E, portanto, isto são valores completamente uh, surreais. Portanto, isto é impensável. Não é?
1: Um... Portanto, seria três vezes e meia mais do que o SP 495. Exatamente. <risos>
2: uh, valeriam se calhar, e agora sem dizer disparados, porque eu também não, não sei... Quase tanto, ou valores consideravelmente maiores do que se calhar metade das empresas públicas
1: dos Estados Unidos. Ele tem ali, ele tem ali. Eu tenho naquela tabela que enviaste, e depois nós temos que pôr o link, não é? Embaixo. Que é 90 bis, não é? Se crescessem assim, a 15% durante os próximos 20 anos. 93? 93, exatamente. Enquanto o resto, portanto, o SP 495 valeria uh, 60 tris. Uh, isto é 15%. A 20%, uh, 20 já seria de ah, 203. tris. 200
2: que, que eu não sei se não vale mais do que todo o tecido empresarial hoje em dia dos Estados Unidos. Isto agora é. são é. valores que... Portanto, e, e, e é óbvio que nos próximos 20 anos vai haver crescimento e, portanto, uh, isso contrabalança um bocadinho, mas, mas isto para dizer que a 20% ao ano durante mais 20 anos seria completamente impossível de um ponto de vista matemático mesmo a 15% a coisa já era já é complexa portanto o que ele diz é que provavelmente se estas empresas conseguirem retornos de 10% nos próximos uh, 10 20 anos já, já é um crescimento bom e mesmo assim já, já vão mantendo um peso cada vez maior na economia
0: Mas quem é que está uh, à espera que elas cresçam como estão a crescer durante 20 ou 30 anos? Toda a gente está à espera que elas... Aliás, ficaram toda a gente surpreendida e daí aos pops, sempre que saem, estimat saem estimativas, não, sempre que saem os resultados, como aconteceu esta semana, porque as pessoas não estão à espera que estas empresas tão grandes continuem a crescer uh, a taxas de 40% <risos> e 20%. Óbvio, ninguém está à espera disso. Portanto, é higiénico dizer
2: isso, não é? Mas se não houver crescimentos, ent então... Ou, ou seja, o que ele diz é que... Não, espera, espera.
0: Se não houver crescimento, eu não sei... Se, e por acaso podemos fazer as contas, se a, a valorização que está implícita hoje, ou o múltiplo que está implícito hoje, não tem isso em consideração. ok Não, não está eu, a dizer... Eu, 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 não precisa, eu, eu. para justificar a valorização de hoje, não eu precisa agora vou dizer 30% de 30 anos.
2: Eu agora vou dizer de cabeça, mas todas elas têm um múltiplo superior a 20%. Sim. A
0: certa altura então, não precisa. Eu, mas para tudo Se que...
1: analisares no Facebook e te dares o uh, um netcast... Ah, é, é 20 e picos.
0: Pronto, até o Facebook taxa. É, 30, é 31 cena de cash.
1: Não, mas analisando o first quarter. Ok. E,
0: atenção, mas a certa altura não, estas tu, empresas tu, tu... podem começar a comprar ações brutalmente. Tu, não precisam de crescer. Tu tens toda a razão, Gonçalo.
2: Olhando para o crescimento, não é? eu, eu não acho que esteja caro. O problema é, é esse crescimento ser sustentável, não é?
1: Sim, Nossa, os, gente múltiplos, se... os múltiplos não parecem estar a indicar que as pessoas esperem que cresçam por sempre. Uma coisa era ver o Facebook e a Alphabet a um pair de 100, claramente é, a assumir um retorno excepcional. Outra coisa é ter entre 20 e 30, que é onde estão agora. Se justificares 20 e 30 não precisas crescer muito por aí além. Principalmente se for 20 e 30 sem grande, sem grande risco. É? isso é, sem é um grandes investimentos exatamente e não, não precisas de, de, de construir novas fábricas precisas de investir em servidores e em pessoas
2: eu, eu, eu aí é assim, 20 e 30 também, 20, entre 20 e 30 também vai um grande uma grande escala mas eu que eu vou acho...
1: a fazer Facebook eu, 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 e sim, sim sim sim
2: sim mas se uma empresa tiver a, a um pé de 30% e estiver a crescer a, a menos 10% ao ano, que é, que é a teoria dele, que não, não vão conseguir crescer. E isto depois é em agregado, obviamente que pode haver umas que cresçam mais, desde que as outras cresçam menos. Mas uh, se tiver com um pé de 30%, um múltiplo de 30% e a crescer a menos 10% ao ano, eu não acho que seja nada barato. Repara. <risos>
1: não acho que vai haver grandes retornos nos próximos anos. Imagina que está, imaginamos então o per de 30% e o crescimento de 10% ao ano. Significa que daqui a 7 anos os lucros são o dobro. Portanto, daqui a 7 anos vai estar um pé de 15. Ah, se tu me garantires isto à partida, bem, não acho nada mal tipo de negócio que é. Se este, se este crescimento for garantido.
2: Mas a questão aí é, se daqui a 7 anos tiverem um pé de 15, não é? tu, não, tu, tu tiveste zero ganhos com isso. A única maneira de teres ganhos, ou de dobrares, é do pé continuar a 30%. Mas para o Pair continuar a 30 é porque as pessoas acreditam que ainda há possibilidade de crescimento nos
1: próximos anos a seguir, não é? Estás a perceber a, a lógica? Depende, depend... tiveste zero ganhos se não tiver liberdade de capital nenhum. E aqui a libertação de capital tem sido via recompra de ações. Portanto, tendo uma fatia maior de, de aquele, daquele Pair de, de 10, com menos ações, para ser o mesmo ao Pair de 15. Para ser o mesmo pet 15, considerando que estas empresas são reparações tiveste de ter esse retorno. Portanto, essa libertação de cash entre hoje e daqui a 7 anos tende a ir para algum lado. E normalmente tende a fluir para o acionista. Não?
2: Certo. Uh, mas tudo bem. Então, imagina, um pé de 30, cresce 10% ao ano, mantés o um múltiplo de 30% daqui a 7 anos. Tiveste um retorno de 3,5% ao ano. 3,333 né? assumindo que eles estão a libertar todo, todo o lucro que, que geram.
1: Se, quando, se os múltiplos se mantiverem iguais, o que vais ter é o retorno da própria empresa.
2: Exato, portanto, com o PER 30 é 3,3% ao ano.
1: Não, não, esse não é o retorno da empresa. O retorno da empresa são os 30% de, de retornos que eles têm interno. É Está investido, sim. sim. Não é? A não ser que, que investam em coisas tenham um retorno de 3%, que não tem acontecido. Não, com, não, não pode ser. Com o mesmo múltiplo. Tens o mesmo múltiplo e eles não, não distribuem cash nenhum. O que, é que, o que é que fizeram este cash? O, qual é o retorno incremental deste cash? Se estiverem em, 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 em cash sem estar investido, realmente vai ter um, vai ter um retorno baixo. Não é? Ora, se investirem ao múltiplo, ao, ao retorno interno da empresa, o que tu vais com como...
2: Mas, mas se reinvestirem não, não tu distribuem.
1: Pronto, mas, mas crescem os resultados. Portanto, o per... Ok,
2: mas aí já, tam, já estamos a assumir que os resultados estão a crescer a 10% ao ano.
1: Pronto, okay. <risos> A faturação. Ok, então assumindo que distribuem, não é? como, como a recompra de ações... Eu, eu, eu a, eu, então estás a assumir que distribuem 100%? Estou a assumir que distribuem 100% e mesmo assim crescem 10% ao ano. Ok, então pronto. Então, então, ah, ah, então, e ajustas o múltiplo? E o múltiplo passa de 30% para, para 15%? Se o múltiplo... Exato,
2: exatamente. Se o múltiplo então, passar de 30% para 15%... Tu tens é? 3% de retorno, exato. 3%, 3 de retorno?
1: É, foi tudo distribuído. É. Exatamente, Tem, ou seja... É tu,
2: o múltiplo pode manter-se nos 30, mas aí significa que as pessoas daqui a 7 anos continuam a acreditar que vai continuar a haver crescimento. O que cada, quanto mais anos passam, mais difícil é esse crescimento continuar a manter-se. É? É, é verdade,
1: mas outra coisa gira, é olhando, desculpa, olhando para, para os resultados um bocadinho mais afim mais destas empresas, é o ARPU, portanto a receita média para o utilizador que tem nos Estados Unidos, é incrivelmente superior à Europa e depois a Europa é incrivelmente superior ao resto do mundo. Ah, eu, eu, eu tenho, tenho a vária expectativa que isto vai começar a convergir porque o resto do mundo vai, vai se desenvolver.
2: Eu, eu acho que vai haver convergência mas para convergir totalmente o PIB per capita do resto do mundo também tinha que convergir para o americano. Certo.
1: <risos> Portanto... Mas só havendo alguma ligeira convergência é um tailwind Portanto, um, um vento a favor muito forte, não é? porque estas empresas são, ainda são, apesar de serem empresas globais, uh, muitas delas, 60% das vendas vêm dos Estados Unidos, uhum. é quase uma empresa doméstica, não é? e os Estados Unidos não são 60% da economia mundial e cada vez vão perdendo a sua relevância no, no, no esquema uh, económico mundial, porque há países a crescer muito mais rapidamente.
0: Aí, 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 por acaso já pensei várias vezes nisso e não obviamente não existe uma resposta única, mas primeiro acreditar que países da América Latina vão chegar ao poder de compra dos Estados Unidos em tempo útil para essa empresa, estas empresas não terem concorrência é, é também é ser um bocadinho otimista. E depois aparece, mas também ninguém diz, esse, provavelmente esses múltiplos não estão a implicar que esses países menos desenvolvidos vão chegar a, a, ao mesmo arpo do que os Estados Unidos. E depois vem concorrência, mas sim, bastante, ainda hoje estava a ver os, os gráficos do, do Facebook e o número de utilizadores nos Estados Unidos, já nem me lembro, mas era cá baixo, e o gráfico de utilizadores é isto tudo. E esses utilizadores pequeninos, que é a fatia menor, representam 50% das vendas. Realmente, se Facebook, e podemos falar das outras também, se conseguirem que os outros países uh, comecem a, a, a gastar mais, que a mim me parece... Uh, que é o que vai acontecer. Cada vez mais as pessoas estão online e, e é mais anúncio online e, e acho que vai continuar durante muitos e muitos anos. Um, estas empresas têm aqui uma, uma, a tal rampa de lançamentos gigante umas mais do que outras, obviamente, uh, e umas com mais monopólio que outras, mas têm, ainda têm muito por onde crescer. Eu, eu acho
2: eu, eu, aliás, eu acho que são todas empresas incríveis né? e eu acho que elas vão continuar a crescer mas eu sou mais cético em relação ao crescimento delas e, e, e cada uma por razões diferentes uh, eu percebo isso isto agora em relação ao Facebook eu percebo isso e, e, até, e eu acredito perfeitamente que quer o mercado europeu, quer o resto do mundo vai, os gastos vão, vão aumentar nos próximos anos portanto isso vai ser uma tendência positiva mas eu duvido muito que nas próximas Décadas, os gastos que os utilizadores da Europa cheguem a níveis parecidos, e isto na Europa, parecidos aos Estados Unidos, muito menos não é, no, em África ou, ou noutro país, porque não, simplesmente porque não faz sentido as pessoas gastarem mais em publicidade, porque os utilizadores depois não vão gastar, o retorno não é tão grande, porque as pessoas não gastam tanto dinheiro. Não é? um, um país da Nigéria, daqui a 20 anos, não é? não, um cidadão comum não vai gastar tanto dinheiro do que o americano. Não. Uh, pode haver, pode haver pa países com, que eu acho que vão ter grandes crescimentos na Ásia, se, se eles conseguirem, e uh, isto no caso do Facebook, conseguir agarrar muito bem alguns países asiáticos, mas, mas na Europa, por exemplo, imaginemos o caso de Portugal, eu não acho que o nosso arpu em Portugal vá crescer muito por aí além nos próximos anos. Simplesmente porque acho que nós estamos, o país em si não vai enriquecer assim tanto nos próximos anos. Não,
0: mas tu podes... Mas é só uma questão de market share. De, de, tu podes... O país pode estagnar, mas só a transferência do, do, do físico para o digital, muitas pessoas começam. Tu vês a toda hora, está sempre a, a comer com anúncios. Muitas pessoas passam a, a consumir e a mandar vir online, a consumir serviços online, a, a mandar vir comida. Tu próprio sabes isso, mas também. Hum, portanto, essa, a, a economia obviamente se crescer melhor, mas pode não crescer é só uma passagem uma transferência do offline para online e à medida que tu tens muitos a Europa tem uma população muito envelhecida provavelmente, e agora aqui estou, estou a, a, a divagar um bocadinho mas provavelmente muitas das pessoas que estão no topo da, da, da pirâmide são pessoas mais velhas que consomem menos online, mas a malta nova que vem aí, vai consumir uh, mais coisas online. Portanto, é, eu não sei os ritmos, a que ritmo isto é, cada país terá o seu ritmo, mas é natural que aconteça que exista um crescimento só pela transferência de, de cota de mercado do, online, do offline para online.
1: Sim, eu, mais do que, oh, em cima dessa transferência do online, do offline para online, ainda tens a, a criação de mercado novo no online, não é? porque no online consegues fazer um targeting muito mais focado, que não fazia sentido a uma... Uh, a não, por exemplo, a ti nunca te faria sentido uh, publicitares o teu serviço de subscrição numa televisão nacional e, faz, e pode fazer sentido no Facebook para alguém em Portugal que esteja na, 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 sim, naquela sim, semana a ter sim. procurado... Uh, sobre ações,
2: mas, mas isso, não é, isso não é algo novo, isso já é o que se faz. É, é verdade, eu... é verdade. Mas, 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 um é,
1: mas isto não é uma transferência de um não é uma transferência de um sítio de um bolso para outro. É mesmo a criação de uma proposta de valor é, nova.
2: A, a, é, a questão é que para o Maurício, por exemplo, gastar mais em publicidade em Portugal, como os americanos gastam, é preciso que haja do outro lado americanos dispostos a gastar dinheiro nas subscrições. Claro e tá. há, muito mais, há muito mais isso nos Estados Unidos, simplesmente porque a riqueza per capita é muito maior. Sim. E sim, portanto
1: compensa-te, não é? é... Mas, mas, mas o que eu disse, é, é, o que eu falei foi numa convergência, não falei que, que um igualar parece realmente um bocadinho utópico e, e as avaliações não, puder, não parecem estar a, 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 a considerar isso, mas só havendo alguma convergência, e principalmente da Ásia pós níveis europeus, que sim, são para aí metade dos níveis dos Estados Unidos, hum, já seria um vento a favor bastante considerável. Alguma, alguma, alguma dessas aí no, no teu portfólio, uh, Diogo? No meu não. porque Não? No Nenhuma não. delas?
2: Não, mas... Uh, sei lá, se eu, se eu pudesse ter alguma... Eu... eu, eu se... Espera, espera,
0: espera.
2: Não, olha, há, há, duas, há duas que eu... É complicado. A que eu não teria, que é mais fácil, e essa não teria, é a Apple. E, e pronto, tem a ver comigo. É um grande negócio, não é? O, o próprio Warren alocou lá 40% do portfólio dele, ou 30%, não é? mas eu não, eu, não, eu não teria.
0: Qual é o futuro da Microsoft?
2: Uh, ui, a Microsoft. Para mim, a Microsoft é a mais segura destas todas.
0: Eu não estou a falar de estou a falar de crescimento. Qual é o futuro? De onde é que vem o crescimento futuro da Microsoft? E eu estou genuinamente a perguntar, não estou uh, a. Não sim. há nenhuma rasteira nem nada. Nem tenho a opinião
2: cloud em, em primeiro lugar, gaming em segundo, provavelmente, uh, realidade virtual, em, é um dos grandes competidores, competidores do, do Facebook nisso, com o HoloLens, e ainda hoje uh, vi um, uma nova tecnologia que eles lançaram, que é a Microsoft Mesh, ligada com, com o HoloLens. Um, e estes são os, os três grandes motores de crescimento. Uh, e depois é, 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 as é o software empresarial todo, é? o Office vai continuar a ser uma cash cow e o Teams e todas essas tecnologias orientadas não é, para que, que como eles têm, não é um monopólio porque existe a Macintosh, mas é um duopólio eles podem lançar novos serviços e monetizar novos serviços sobre a camada de utilizadores não é? É, um, é um bocado o que a Facebook pode fazer também portanto eu diria que gaming, cloud e realidade virtual são três grandes motores e depois novos serviços de software empresarial que eles vão lançando
1: e... e tinhas dito que achavas que era a mais segura também? E... Sim. Porquê? sim
0: mais menos ameaçada porque é,
2: é, é, é Exato, é menos ameaçada. Porque... É menos
1: ameaçada a concorrência que, por exemplo, uma Alfabeto? <risos> a
2: a, a, a Alfabeto é um caso engraçado. A Alfabeto é um caso engraçado. Um, porque. É um, é, um, é um serviço que eu não vejo como, e, e, e isto também agora com o facto de eu ter andado a estudar muito o mercado asiático, é um serviço que eu não vejo como essencial, mas que na verdade toda a gente usa no mundo ocidental, que é a pesquisa pelo Google. Tu poderias imaginar toda uma internet a funcionar sem haver Google, sem haver pesquisas por Google. E aliás os próprios chineses têm isso, porque a Baidu não é muito utilizada na China, em, em escala, em comparação, não? Um, e portanto é complicado, é, 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 eu acho que esse será o, o maior, um, uh, mas, o mas maior eu... receio, ou seja, eles têm claramente um monopólio, uh, mas é, é um serviço que eu vejo, que, que não vejo como essencial no sentido de, eu, eu acho que é poss...
1: Desculpa, porque tens aqui o teu universo paralelo que bloqueou o Google, não é? É, é verdade, é verdade. E é como se tivesses duas realidades, como é que seria um mundo com um, um Google bloqueado? É verdade. É, tens, não... este mundo, tens o mundo ocidental altamente <risos> habituado a googlar, uh, que é a realidade em que nós ocidentais vivemos.
2: Mas, por exemplo, a China não conseguiu fazer isso com as outras. A Microsoft está na China, não é? se não tivesse sistema operativo não, não tinhas... É, é, percebes. Mas, com a Amazon, não é? Com a Amazon também consigo, exatamente. Uh, mas a Amazon eu acho que destas, estu... a Apple eu acho que é menos, mas eu diria a Apple e a Amazon são os lá está, a Apple, a Amazon e a Facebook são altamente ameaçadas sempre. A Facebook porque há uma data de redes sociais que estão a prosperar, Snapchats, TikToks e coisas do género, uh, a Amazon porque é um mercado retalho é o um mercado mais competitivo do mundo, isso sempre foi. E, e, e eu só no outro dia vi este, este dado que eu não tinha. Que eu acho que a Amazon só opera em 23 ou 24 países. Era uma ideia que eu não, não tinha ideia.
1: Mas depois a parte mais rentável acaba por não ser um negócio core, Sim, sim. Então, aliás, aliás tu, eu tu eu fazer com o motor de busca principal da Microsoft, o Azure é o, e o Cloud, Tem, tens a, 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 a AWS, que ainda é, é maior.
2: É, e se só existisse a AWS. Eu, eu adoraria o negócio. Eu, tra eu trabalho com a AWS. A AWS, é o, neste momento, é o melhor sistema de cloud uh, que existe. E, só que é, é minúsculo em comparação com, com o resto do negócio da, da, da Amazon. Ou seja, em, em peso, tem-se tornado cada vez mais importante. Quando
1: uh... então, estás olhar para, para receitas, mas do ponto de vista de, de rentabilidade, deve ser muito eu... importante.
2: É, é importante, mas... Eu acho que, eu agora vou mandar números para o ar, mas não tenho a certeza destes números, eu, eu acho que a AWS fatura 60 bilhões com a Cloud. Eu, e daria, aos crescimentos que eles estão a ter, eu, eu diria que aquilo poderia estar avaliado se eles fossem para aquilo no mercado em, em 500 bilhões. O que é significativo, não é? É um quarto do, de, quase da valorização da, da Amazon. Um, mas, mas, de qualquer das maneiras, eu não, não, não iria querer ter o um negócio só, por, só pela, pela AWS. Mas, mas sim, acho que é a AWS FF. aliás, as cloud as tecnologias cloud eu vejo como os, aquilo que eu estava a dizer, como os caminhos de ferro do futuro, que aquilo é, é tão difícil das empresas construírem as infraestruturas cloud que as empresas que conseguirem né, vão afastar quase todos os competidores que existem não vai haver novas entradas assim de um dia para o outro as 5 ou 6 empresas né, porque a Amazon, a Azure da Microsoft, a Google, a Alibaba e Tencent acho que este, estas 4 ou 5 dominam tipo 90% do cloud, vai ser muito difícil ver concorrência no, nos próximos anos porque, porque para conseguir chegar à escala que eles chegaram tens que largar trilhões de dólares e, e não vai haver muitas empresas que possam
0: largar trilhões de dólares né? um, uh, AWS vendas em 2020 45 mil okay. dólares 65? sim, sim. É, é, é por aí para tá, se calhar este ano já é 65 não é?
2: Sim, sim, porque eles estão a crescer 50% já não digo, mas devem estar a crescer 30 ou 40% hum, Se eu tivesse alguma Ou, ou era Microsoft ou era, ou era a Google sim e, Mas são todas Aliás, se uma pessoa Tivesse um portfólio só com estas 5 Tinha feito retornos de 20 e tal Por cento ao ano nos últimos 30 anos E eu diria que estavam Perfeitamente Diversificados, porque apesar de serem tudo meio tecnológicas, elas trabalham de maneira diferente.
0: E tu não tens e aí é o N? Também. Desculpa, Gonçal, mas tu não tens não. o N, tens o M. Ah, te falta da Netflix, não sei porque é que trocaste eu... para, para o M. Porque
2: eu acho que a Netflix <risos> não está à, à escala destas empresas.
0: Mas, mas muitos melhores retornos para os acionistas nos últimos anos. Sim, sim.
2: E... Ai, eu, olha, uma empresa que eu. Há várias, na verdade, mas, mas eu, eu ia falar desta agora, falar dos múltiplos e, de, e dos crescimentos que estavas a falar há bocado do Monish, que era a Shopify, que eu no, no outro dia mandei-vos lá a mensagem. É. A, a, Shopify, a, a Shopify tem crescido a 80 e tal por cento ao ano, nos últimos 10 anos, 7 ou 8 anos. Se tu tivesses pago 100 vezes o múltiplo, <risos> há 8 anos atrás, era uma pechincha... <risos> Não é? Aliás, eu acho que se tivesses pago 200 vezes o múltiplo, bat, tinhas batido o mercado Múltiplo de vendas Múltiplo de vendas, sim é. Sim, uh, é, lá está, é, é, é aquela história mas, sim, é, mas um, eu... é, um
1: modelo, é um modelo mental, e estávamos a dizer isso no, no grupo Que eu não tenho de conseguir uh, pôr este, este valor de mercado em perspectiva Ou até do qual seria o, o preço justo a pagar hoje pela, pela Shopify, tens esse modelo mental? Tens uma ideia de quanto estarias disposto a pagar por ela?
2: Pela Shopify em concreto? Por exemplo, eu a Shopify eu, eu não pagaria, há aquela história típica, e agora para ser muito simplicista, há aquela história típica de das empresas chasse estarem avaliadas a 10 vezes vendas, é o um, é um valor normal, é quase como 10 vezes o um, um per né? de 10, ou per de
1: 20 Se queres ter um retorno de 10% pagas 10, um de 10 é? Sim, eu,
2: no, no caso da Shopify, eu acho que isso não, não faz sentido. Okay? Porque há várias métricas, na minha opinião, que se deve analisar numa, numa empresa SaaS e elas não são todas iguais. E a, a Shopify, por exemplo, uh, uh, um lucro, um, 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 um euro de vendas na Shopify, não é um euro de vendas que é na Slack, por exemplo, ou na Wix. Olha, uh, olha, e que tal
0: fazermos um episódio só sobre Spotify? Shop Spotify ou Shopify? Uh, Shopify, sorry. Yeah. -te era, dizer. Inter era interessante porque eu gostava de olhar para ela também especialmente por causa do Facebook porque o Facebook está a tentar tornar se o Alibaba cá cada sítio ou seja, do mundo todo, menos China um, <risos> e, e, tem, e, e tem uma parceria com o Shopify que tu tens toda a tua loja no Facebook mas o Shopify, e eu ainda estou para entender isto perfeitamente, o Shopify trata de gestão de inventário etc, etc não sei muito bem qual é as condições da, da, da parceria. Mas se o Facebook chegar a ser aquilo que quer ser, que é o líder mundial do e-commerce, é, e, e sem, não é como a Amazon, é simplesmente, é, não, não tem distribuição, portanto é simplesmente é, o que é virtual. Intermediário. intermediário. A Shopify ainda tem muito que beneficiar daí. É, portanto, há é um entrosamento que, que pode acontecer que as duas se tornam muito mais fortes, quanto mais a outra se tornar mais forte. Portanto achei interessante e eu gostava de olhar para ela, para a Shopify acho que obviamente está caríssima não é? Óticamente uh, 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 e daí acho que era, eu gostava de ter esta conversa com... basicamente eu não te queria ouvir agora Diogo porque queria ter argumentos para conversar contigo Provavelmente... não, sim, eu Não, sim, eu, eu não sou nenhum especialista na
2: Shopify, também teria que ir a olhar para ela eu, eu já estudei várias saças e, e é uma área que eu, que eu, que eu interesse muito no caso da Shopify em concreto eu teria que canalizar melhor para, para ver isso, mas uma das coisas só uma das referências que eu estava a dizer era esta que é uh, o facto de um euro faturado numa Wix é muito, é muito mais valioso do que um euro faturado na Shopify, porque as margens brutas numa não são, têm nada a ver com as margens brutas noutras e, e isso faz toda a diferença um, e, e portanto a Shopify apesar de ser uma SaaS não é uma SaaS clássica e e depois é preciso avaliar aquilo, não é? Porque uma Slack ou uma Wix tem margens brutas acima de 90%. Praticamente. E a tudo
0: outro dia.
1: E a,
2: Estamos...
1: e, a, e, a, e a Shopify só tem 60% de margem bruta.
2: Mas, 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 mas isso, isso, isso implica quase uma, uma valorização que é valorização para metade.
1: Estás claro, a claro. Em termos, assim, como de vendas, claro. Assim, Com menos rentável for.
2: Não é 50 e 90, ou 60 e 90, tens que, tens que cortar a valorização para metade 50. Um terço, um
0: terço. Meus senhores, meus caros amigos, chegamos ao fim do nosso tempo. Aliás, hoje até esticámos um bocadinho mais, mas eu acho que a conversa estava tão interessante. As fãs realmente são muito interessantes por isso eu deixei a coisa correr mas fica aqui o reto para vocês não precisamos estudar a fundo, a fundo em profundidade da Shopify, mas eu quero, dar esta, quero continuar esta conversa, não para a semana porque ainda vou estar uma parte da semana aqui na Holanda e não outro tempo, mas uh, provavelmente aqui 15 dias ou quando tivermos tempo de olhar para a Shopify os três um, temos uma conversa pode ser um episódio especial, não é? pode ser o próximo episódio especial, exatamente foi um prazer enorme, meus caros amigos um abraço um abraço